0: Entrando no ar Tricolor em bate-papo Debate e análise Das últimas notícias Do maior do mundo Participe você também Conosco pelo WhatsApp 9085.
1: Tricolor em bate-papo
2: Muito boa noite, amigos da Tricolor FC. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem está acompanhando o nosso Portão Cast em qualquer horário, no seu player preferido ali de podcast. Estamos aqui para falar de mais um jogo tenebroso do São Paulo contra o Red Bull Bragantino. São Paulo teve a façanha de perder de uma forma tão vexatória. Parecia, assim, praticamente um miojo. Em menos de três minutos, o São Paulo consegue tomar dois gols, sofre uma derrota é, que coloca tudo em xeque o trabalho do nosso técnico Rogério Ceni. A gente vai ter um, um debate aí bem acalorado sobre as situações, a situação, situação do Rogério Ceni. Vamos ver como é que está essa situação aí do, do nosso tricolor, porque Marcelão, boa noite meu querido, seja muito bem-vindo. Cara, a situação de São Paulo está complicada nesse começo de ano. É o sétimo jogo da temporada? Sim. É, temos que ter paciência, é um trabalho novo, muita coisa ali que acabou mudando? Sim. Porém, o Rogério Senna ele já está entrando na sua terceira temporada no São Paulo. E cara, ele pelo menos ali mesmo mudando muitas peças, eu acho que poderia ter uma evolução maior ali no futebol de São Paulo. Boa noite, Marcelão.
1: Boa noite, boa noite, Dani. Boa noite, ouvintes aí daqui com UFC e do Portão Cast. A ah, coisa tá feia, né? Muito feia. Futebol de São Paulo aí há muito tempo, não apresenta um bom futebol. Não tem. Eu não vejo o São Paulo é, nenhum jogo apresentando bom futebol. É começo de temporada, é verdade. Tem muitos jogadores machucados aí, a gente vai falar um pouquinho do. Esse departamento médio, esse Refis Plus aí, que não, pelo jeito não está a mesma coisa do ano passado, né? Mas eu acho que há um falhas também dentro, dentro da parte técnica do time, né? O time não está em treino, não, tem, não vejo jogadas ensaiadas, não vejo nenhum tipo de evolução já. Ah, desde a da temporada passada, no final da temporada passada já não tinha evolução. E agora, é, no começo dessa temporada, com essas mudanças aí que o, a diretoria fez no elenco, mandando os medalhões embora, trazendo gente mais jovem, acreditava que ia ter, é, pelo menos, mais, mais garra esse time aí, mais vontade aí de jogar, mas parece que tá ficando a mesma coisa, né? Mesmas, mesmos problemas, né? E resume-se, eu acho, no ponto principal aí. A gente não tem criação, não tem um meia de criação e não adianta a gente tentar improvisar nessa posição que não dá certo. Dessa vez foi o Luciano que o Rogério está tentando fazer a criação e ele não sabe fazer isso.
2: Boa Marcelão, João, meu querido, muito boa noite, cara. Marcelão, ele falou aí do problema de criação de São Paulo, né? É, e eu vejo isso com uma uma boa parcela de culpa do Rogério Ceni, porque o Rogério ele está tentando, né, de, de certa forma implementar esse time de São Paulo com, com pontas é, com o pé trocado, né? O Wellington Rato jogando pelo lado direito ali e ele é um jogador canhoto. Aí o David que é um um jogador destro jogando pela ponta esquerda e o São Paulo trabalhando com o Wellington com o Orejuela, para fazer ali a ultrapassagem dos laterais. Só que com um time com pouco entrosamento, João, acontece exatamente o que aconteceu contra o Bragantino. Uma desatenção, um vacilo, São Paulo acaba tomando gol de empate, logo depois, time totalmente desligado, toma uma virada, e aí a, a situação ela fica complicada, porque a, o torcedor que analisa resultado, João, ele vai lembrar aí do jogo contra o Santo André, e vai falar assim, pô, o São Paulo foi lá e acabou vencendo o último jogo. É, deu um azar aí no, no jogo contra o Bragantino. Mas tanto o jogo contra o Bragantino como com o jogo contra o Santo André foram dois jogos ali tenebrosos. Dois jogos que é, tiveram pouquíssima qualidade, poucos lances de perigo real. E o São Paulo, ele vem sofrendo muito na parte da criação. E isso daí é, o, é bem o ponto que o, que o Marcelo tocou. Falta, é, será que falta realmente um meia de criação? O Luciano é realmente esse cara para fazer? Ou então a gente pode, dentro do elenco de São Paulo, conseguir buscar peças para melhorar, tem que mudar esse sistema. É, o Rogério, se ele precisa buscar alternativa, com o elenco que tem, a gente consegue buscar uma criação um pouquinho melhor. Qual a sua opinião a respeito desse trabalho, principalmente criativo, que falta e falta muito gol no São Paulo. João, boa noite.
0: Bom, boa noite Dani, boa noite Marcelão, boa noite você que está ouvindo a gente aí na sua plataforma de áudio, tá ouvindo a gente ao vivo e também está ouvindo aí no seu é, principal player de, 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 de áudio, né? É, cara, eu é, acho que é um conjunto de fatores, então primeiro acho que a gente tem que pensar o seguinte, é, se for pensar de uma maneira que não vai sobrecarregar essa peça, sem depender dessa peça, São Paulo é um time sem coesão, certo? Ele é um time que não é entrosado. Ele não tem um jeito de jogar. São Paulo não tem uma maneira de jogar que você sabe que ele vai jogar. Você não sabe. Para é, mim, claramente, tudo bem, Eu começo ainda, etc. Mas claramente o um time que era para ter uma espinha dorsal do ano passado, ele não tem uma maneira de jogar. É um time que, para mim eles são os jogadores tentando se entender ali sozinhos, entendeu? Em muitos momentos me parece uma pelada, então assim já acho muito fraco esse, essa, esse estilo de jogo do São Paulo é, coletivamente, sem levar em conta essa criação, porque se você não pensar no jogador, o um meia eu acho que poucos clubes no, no Brasil têm um, um, um jogador ali, um, alguém emblemático ali, pô, esse cara é o criador, esse cara você pode se contar no dedo os times que tem, talvez Palmeiras, Corinthians, então assim Alguns tem.
2: Palmeiras, Corinthians, Flamengo... <risos>
0: Flamengo... Sei lá, talvez uns 4, 5 no Brasil, mas o resto... Você não vai ter uma figura central ali... Ou oh, é o meia... Não que eu esteja desmerecendo isso... Porque eu, desde o ano passado... Eu já falo que quem acompanha o programa sabe que eu já falo... Que o São Paulo não investe na criação... O São Paulo deixava a criação ano passado para o Nestor... Claramente ele fazia o que está dentro do, do alcance das limitações dele... Certo? Que são muitas... E era ele. E depois foi inventado o Luciano. Entendeu? Acaba de vez em quando rendendo tal, mas mais porque o Luciano é esforçado do que, pelo, que pela característica, assim. Não é, não é do Luciano isso. E aí, a diretoria, juntamente com o senhor Rogério Sene, eles vão ficar trazendo pontinha, eles vão ficar trazendo mais zagueiro. E não resolve esse problema, que é um problema que a gente tem faz tempo de ter um, um jogador cerebral, né? A gente não tem um jogador cerebral que vai pensar jogar, que vai. Que vai é, antever um passe, vai achar um passe num jogo que tá difícil. Ô, ô, João, pra, pra, o foi? Gabriel
1: Neves não seria esse jogador? Será?
0: Eu acho que não. Eu acho que não. Eu, eu vejo eu Gabriel mais como ser o Gabriel Neves. Eu acho que poderia ser o galo. E quando o Galopo chegou, eu achei que ele fosse fazer essa função, assim. E até na época me surpreendeu, vai jogar de, de ponta, vai jogar do quê? Então assim, eu achei que o Galo ia fazer essa função ali de centralizado, um, um meia-direita, sei lá, um jogador central ali, que é um jogador criativo, um jogador que tem um drible, que vai dar um bom passe, que vai dar uma bola infiltrada. Então assim, eu achei que seria o Galo. eu acho que hoje não é. Ele está fazendo outra função e está dando certo. E, e logo a gente pode falar sobre isso também, sobre ele ser banco, né? E não jogar sempre. Mas respondendo ao Marcelo, o Neves até desempenhou um pouco essa função, né, Marcelo? Antes dele vir o São Paulo, ele tinha um pouco disso. Eu acho que ele tem um bom passe, o Neves. E muitas vezes, uma das coisas, uma das características que eu mais gostava nele, quando ele estava jogando, né, titular, antes dessa, não sei se foi Barrado, o que aconteceu com o CNE, que ele. Para mim, ele é titular absoluto e não, não está sendo, era que ele dava muita invertida de primeira. Então ele recebia a bola e ele invertia, para do outro lado lá de primeira. Então, assim, tem qualidade para isso. Mas não acho que seja a característica principal dele. A gente tinha que ter um elenco um jogador qual, cuja característica principal dele é criação de jogada. É um jogador com passe longo, um jogador de pensar um, um passe infiltrado, um jogador de, de jogo cerebral. Né? É, um jogador cerebral, um jogador que ele vai olhar. Ele vai que nem o Arrasaeta, o que ele faz? Ele olha duas, três vezes, ele vê a jogada antes de todo mundo e aí ele executa. A gente não tem esse cara e a diretoria parece que faz vistas grossas, não se importa em ter esse cara. Então, assim, aí às vezes tem um jogo difícil, um jogo que se acaba, vamos supor, ontem é, contra o Bragantino. O São Paulo fez um excelente segundo tempo, jogou bem. Só que, assim, em dois, três minutos, tomou dois gols. <risos> e o que, que a gente precisava nesse momento? Tem então, um cara que também é desequilibrar em um minuto e, sei lá, empatar o jogo. Mas a gente não tem, então a gente está sempre dependendo de algumas jogadas individuais e do coletivo, que para mim é muito fraco esse começo.
2: É, o João, eu vou até, vou até te falar uma coisa. A gente fala desde do, do começo ali do é, do campeonato paulista a questão ali do Wellington Rato, A surpresa, né? Do Wellington Rata. Surpresa Rato. boa. É surpresa boa o jogador que veio participou bastante, né? É, e ele assumiu as bolas paradas do São Paulo. A gente vem falando isso desde o começo e, e de como o Rogério Ceni deu essa autonomia para o Wellington Rato e, e até e tem muitos torcedores que, que questionam porque no Atlético Goianiense o Wellington Rato ele chegou a jogar muitas vezes centralizado. Ele era um jogador é, que, que ele conseguia jogar ali pelo, pelo meio, fazer bons passes, dar assistências, fez vários gols porque ele tem... É, ele tem qualidade no chute é, é um jogador que a gente vê que na hora que é, é, tem, tem os escanteios para o São Paulo, as faltas as laterais ele está sempre assumindo é, e quando ele sai né, acabou entrando nesse tor é, e, e assumindo esse papel, a gente vê o, o quanto que cai a qualidade nesse, nesse tipo de jogada do São Paulo então é, é um jogador que de repente poderia fazer essa função também o Wellington Rato, o Galopo, é, o problema é que o, o Rogério Ceni, ele está insistindo em jogar nesse 4-2-3-1, 4-3-3, é, como, assim, como o pessoal achar melhor, é, jogar com dois, é, dois meias abertos, ou então dois pontas, né? porque o, o David é um atacante também, dessa forma que São Paulo joga, ele está se tornando um time previsível, é um time que trabalha, roda a bola de um lado para o outro, vai a bola chega na linha de fundo, o David ou o Rato, ou o Wellington ou o Orejuela, que são os jogadores ali de, de profundidade do São Paulo eles acabam sempre tra... o jogador de perna trocada, corta a bola para o meio e cruza ou então ele dá o passe ali para o lateral acabar cruzando, então o São Paulo está insistentemente trabalhando com bola aérea na, na, na linha de fundo e tem pouquíssima jogada, infiltração pelo meio. E eu acho que hoje, assim, é, o, o São Paulo finaliza, quando finaliza de fora da área, ele tem uma dificuldade enorme, enorme, em, é, em conseguir finalização clara. E eu acho que isso vai acumulando. O jogador vai tentando. São Paulo é um dos times que mais finaliza no campeonato. Mas ele tem esse problema que é, muitas das jogadas do São Paulo, elas são ali... É, no desespero, ah, a bola acabou sobrando, eu vou lá, eu acabo é, chutando de qualquer jeito Então o um número é relativamente bom em termos de finalizações Mas a questão de aproveitamento, ela está muito, muito abaixo E nesses últimos dois jogos de São Paulo, com uma vitória e uma derrota Eu acho que a gente pode ver assim, é que não é pelo resultado, é pelo futebol apresentado Quão baixo está a, a qualidade apresentada do São Paulo? E o que me preocupa, Marcelo, é a questão... Assim, é começo de temporada, o time está começando a entrosar, mas, cara, são adversários de Série C, Série D, Série B. É, o, Bragantino, ó. o Bragantino, o São Paulo perdeu. O Palmeiras, o São Paulo empatou. O Corinthians, o São Paulo perdeu em casa. Então, quer dizer, o São Paulo está tendo muita dificuldade contra times de Série A e com o Campeonato Brasileiro aí, que vai ser um dos mais disputados dos últimos anos, eu, assim, eu vejo que o São Paulo está com uma carência enorme é, de desempenho, de parte tática, de parte técnica, e os resultados do São Paulo... Não, é, assim é, Eu não vejo o resultado do São Paulo, Marcelo, como o principal problema. Eu vejo o futebol apresentado.
1: É, é assim, né, Dani e João? Desde o ano passado, né? A gente, não é de agora que o São Paulo não apresenta, né? A gente, é, a gente lutou no Campeonato Brasileiro para pegar uma vaga de sul-americana, tendo que boa parte a gente ficou até com medo da, do rebaixamento ali, ficava rondando aquela, aquela zona do rebaixamento. A gente foi para para a final lá da, da Sul-Americana, passamos aquele vexame, né no, o time não conseguiu dar um chute no gol, e todo time, a gente já sabe disso, é, para marcar o São Paulo, basta colocar alguns jogadores ali na frente da, da, da área e deixar o São Paulo tocar a bola, entrega a bola para o São Paulo e fala, ó, pode deixar ele tocar, eles não vão chutar, eles vão tentar cruzar, eles não tem nenhum jogador lá que sabe... Vão que errar o dele. cruzamento vão errar o cruzamento. Quando, tá, quando tem o Caleri, ainda o Caleri briga lá e tenta alguma coisa. Mas o Caleri também não é um jogador de, de cabeceio, assim, eu acho. né é, Não é tão bom na, na parte de, de, de bola, bola é, aérea. Não é a especialidade dele, não né, Marcelo? Não é especialidade Marçal? dele. E aí, sabe que o Caleri é, colocam, encostam dois jogadores ali no Caleri e fica um time burocrático, que a gente já viu desde o ano passado. E, e não há mudança, como você falou bem. Não é o resultado. Ah, o São Paulo é, jogou bem contra o Corinthians, acabou perdendo, é, pode ter jogado bem o segundo tempo, mas não atingiu o resultado, tudo bem. Só que o São Paulo não consegue criar, não consegue mudar as histórias do jogo. Sempre a mesma história. Ah, o time que joga retrancado, o São Paulo não consegue criar. O time que ah, o, é, joga de um determinado jeito, o São Paulo é, tem outro tipo de dificuldade. E não muda, né? Então... Não... É, ano, ano retrasado, né? O Senna o, o assumiu o São Paulo em 2021, final de 2021. Isso,
2: depois do, do Crespo.
1: É, Bota depois Crespo. do Crespo.
2: Bota é, Crespo.
1: Aí, beleza, né? Fugiu do rebaixamento. Início de 2022. Ah, vamos mudar o elenco. Precisamos de jogadores que sentem a derrota. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Trouxe esses jogadores aí. Trouxe o Nicão, trouxe esses caras aí. O Marcelo.
2: Oh, mas eu, eu acho engraçado isso, né? Que o o Casares, o Belmonte falando. Ah, é, precisamos de jogadores que sintam a derrota. Eu quero um é. jogador que sinta a vitória, pô.
1: Exato, né? Aí, beleza. <risos> Não deu nada, né? Mas já paulista... que é quem tá
0: acostumado, quem tá acostumado já. <risos> é, se lascar O campeonato
1: Paulista a gente é, perdeu, né? É, na final. A Copa do Brasil a gente foi aos trancos e barrancos, ganhando nos pênaltis, naquelas. Decisão assim na última hora. Passamos pelo Palmeiras, todo mundo sabe como, né? Até, até hoje a polêmica da linha, de, do pênalti que, que o Palmeiras errou, porque era para estar 3 a 0. Aí a gente não ia conseguir nunca, né? Se, se, se tivesse convertido aquele pênalti. E aí chegou a Sul-Americana, a gente teve aquele papelão. E o brasileiro nem se fala. Aí vamos mudar o ano. Agora a gente vai pedir, vamos mandar embora os caras que sentem a derrota e vamos mudar o perfil do, do elenco de novo. Agora é só bagre. Quantas pessoas aí que é... Não, agora o Casares deu uma entrevista, né? Não, a gente está fazendo jogadores agora que precisam se afirmar com títulos. Não que os outros não sejam bons, mas esses precisam mostrar que... Jogador desconhecido, né? Que precisa aparecer para pro, os títulos. Está aí os jogadores desconhecidos que precisam aparecer para os títulos. Então... É... 30 jogadores contratados aí em dois anos de gestão é muita coisa e, e não sai do lugar, né? A gente não contratou nenhum cara que realmente, tirando talvez o Caleri, que faz a diferença, é, a gente, quantos goleiros a gente teve que contratar nos últimos anos, né? É, Jandrei depois, não, não deu o Jandrei Vamos contratar o, o Felipe Alves. Felipe Alves, agora não deu o Felipe Alves, vamos contratar outro Rafael, tá? Boa surpresa também, né?
2: Mas... Sim, tá, tá,
1: tá, indo, tá
2: indo Relativamente bem
1: Não é nada de excepcional também é, né, Marcelo? Aí manda jogador Empresta jogador, depois vai lá Pega o jogador de volta para levar outro Porque não contratou o lateral direito Todo mundo sabia que a gente precisava De um lateral direito Ah não, o Lisieiro vai fazer a função de lateral direito Ele não é lateral direito então... Não, ele fez o
2: esquerdo, fez o esquerdo É, Marcelo. esquerdo,
1: né é. Isso mas enfim, é uma, eu acho assim, é uma bagunça no São Paulo. Bagunça começando na diretoria ali no, no Belmonte. Ele não está, ele não está sabendo como administrar esse time, né? Tá trazendo jogadores que, assim, ah, esse é o de ocasião, vai lá e traz. Fala que o treinador quis, mas depois o Rogério dá a entrevista dizendo que não quis, que não não, não passou por ele. Que, que, então,
2: que tá. na verdade, assim, ele não pediu,
1: o nome não foi pediu. apresentado. É, a questão da troca do <risos> Natan lá, né? O Natan, <risos> da devolução do Natan e o envio do, do Liziero. Ah, não, eu não. É coisa da diretoria, não falei pra fazer isso. Ué, agora tá o Natan. Sabe o que vai acontecer com o Natan? Ele não vai jogar. Só isso Não, é ele, não. Vai, ele
2: vai jogar, ele vai não, jogar. Prov... Não, provavelmente, o Marcelo, ele vai jogar é, contra o Santos. Porque é, ele acabou não jogando contra o, o Bragantino, porque ele foi inscrito ali, ele apareceu no BID à tarde, e o São Paulo Sim. já tinha viajado para Bragança. Então, Mas vai fazer
1: dois, três jogos. É, é vai dois, fazer três, é, é,
2: até recuperar pronto. Rafinha, hum. Igor Vinícius. Aí entra em um outro é, aspecto que eu quero comentar com vocês, eu quero saber a opinião de vocês. O São Paulo, o departamento médico de São Paulo, né? Uma das coisas, ô João, agora chegou a hora, viu, João? Uma das coisas ah. que mais me impressionou na coletiva do Rogério Cena é ele dizer que o senhor Erikson teve dois jogos seguidos e isso provocou uma fadiga nele. Por ah, não cara. Muscular.
0: Eu não... não, cara. Não, cara, não, 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 não pode ser, cara. Não pode ser. É só na Cenilândia que acontecem essas coisas aí. Porque, cara, é que nem eu falei, outro dia, ah, tem que poupar, não tem que poupar, no nosso último programa, não, não tem que poupar, acabou de começar o ano. Mas caramba, dois jogos, já tem fadiga o jogador, cara, como assim, cara? Dois jogos? Mas então não é profissional, um idoso que tá lá. Como assim dois jogos, já tá fadigando, já tá estourando? Tem algo de muito errado na preparação do São Paulo, ou sei lá, dentro do São Paulo, lá tem que ir, a água lá tá bichada, não é possível. O que acontece? O cara acabou de chegar, de machuca. Ferraresi machucou, eu não sei o que acontece com o São Paulo, cara, é um negócio que é incrível, não, não acontece com os clubes.
2: Rafinha machucou esse ano, Rafinha. Arboleda...
0: O, Arboleda. Caleri, o
1: Caleri tá sentindo dores desde o ano passado. Caleri. Não volta, E acho que nem vai voltar, tá muito estranha essa história do Caleri aí também. Ah, era só pra poupar o jogador, já se vão dois jogos, dois jogos, né, que ele tá fora... E Sim, esquisito, vai é esquisito. Com, vai ter que jogar contra o Santos, porque não tem atacante, né? Vai ter que com a, com a lesão do, 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 do jogador lá do Henrique né? É, não não é, vai ter jogador do
0: Do Erisson. Quem me dera fosse não. o Hendrick, É,
1: é, que é <risos> Agora, a questão do Caleri também é uma questão que tem que ver. O, esse refis Plus aí. O que, que é o Plus? Ele passar uma tinta lá na parede mudaram, colocaram um neonzinho escrito plus, acabou. Trocaram, né?
2: trocaram três, esteira.
1: Trocar três esteiras? Trocaram três esteiras, mudaram a, o, a lona lá do, da, da maca lá, da cama. Atualizaram, FIFA, atualizaram é, o
0: FIFA, atualizaram o FIFA lá no, no Playstation, lá o, pra galera chamou ficar jogando. André,
1: não, pra fazer um vídeo bonitinho lá, ó, André, não, vou te mostrar o que você faz aí, falar que agora ferrou tudo. Pronto, colocou a palavra plus, é, é melhor aí. Mas, efetivamente...
2: É, plus, gold, advanced. Advanced, air.
1: plus, é. Aí, o próximo vai ser refis plus advanced. <risos> Porque não, não dá para entender esse departamento. Mas a estrutura em si não mudou nada, né? Não mudou, os profissionais continuam os mesmos. Enfim, é aquela história que a gente... já, já Metodologia boa, de trabalho não
0: mudou, metodologia de trabalho não muda, né? Trocar esteira não muda a metodologia, não muda principalmente o profissional. Não Deus, não é. os
1: jogadores se apresentaram aí faz um mês já, ficaram, fizeram um mês de pré-temporada e descansaram na Copa e parou na Copa, Copa, parou na Copa. é, é, é descansaram muito Copa. teve Copa cara, do não mundo, tem cabimento férias, isso, cara apresentaram na pré-apresentação foram todo mundo fazer exame não sei o que vai fazer uma semana de o oh, ne... oh,
0: cara, sinceramente, nem o Walter Bolacha lá machuca em dois jogos, cara nem o Walter Bolacha lá com aquela barriga dele lá, mano
1: não, tá sacanagem.
2: O, o, o time de São Paulo, gente Ele tinha que estar tá voando Nesse começo de temporada claro. Tinha que estar tá voando com assim, Mesmo o Rogério Seri Fazendo as trocas do jeito que ele está fazendo né? É, tá, ele está rodando Bastante o elenco tá, Você vê o, o, A gente está praticamente Sem lateral direito Disponível para o clássico Estamos sem zagueiros praticamente Aliás, eu queria parabenizar assim, a personalidade do, do Beraldo, que jogador, assim, o, o Hugo, é, na nossa transmissão ontem contra o Red Bull, ele falou uma coisa que eu concordo 100%, o Beraldo ele tem tudo para ser o titular de São Paulo na temporada, tamanha a personalidade desse, desse menino, é, ele joga bem, ele arrisca é, acaba errando bastante passe porque ele tenta muito. É, ele é aquele jogador diferente. Você vê, o gol de São Paulo, é, o golaço, aliás, do, do galopo, né? Uma da. da é, a jogada em si, ela foi muito bonita. Plasticamente, ela foi muito bonita. Porque o lançamento do Alan Franco foi um lançamento. Ele está ali... jogando
0: muita bola. Ele está jogando muita bola também. Ah, né? ah mas depende, né? Quando o ah, São é Paulo boa.
2: tem. Quando o São Paulo tem a bola, sim, João, porque sem a bola, o Alan Franco, ele tá perdendo dividida, ele tá perdendo ali, encontrão, ombro a ombro, ele tá perdendo no um contra um, é, ele é um Não, jogador... Não, ele é bom, ele é bom. Não, eu sei, só que, assim, eu acho que ele ainda tá com a cabeça na MLS, que é uma liga bem abaixo, que os adversários são bem mais fracos, ele tá sofrendo, ele tá penando... É, acabou fazendo gol contra o Santo André. É, quando o São Paulo tem a bola, o Alan Franco tá muito bem. Agora, sem a bola, cara, o Alan Franco teve alguns lances muito bizarros. Muito bizarros que... Assustou... Ah, tá lembrando daquele
0: lance lá, né? Do dele com Neves, né? Sim, sim, isso foi bizarro. Não,
2: realmente. dele com Neves, teve outro no, no jogo contra o Red Bull também, que graças a Deus, ali o São Paulo acabou não tomando gol, mas é, é preocupante, cara, porque... A, ainda estamos enfrentando o João adversários fracos, cara, frágeis é de divisões inferiores. Então é isso que preocupa. É começo de temporada, sim, mas é assim: é aonde é São Paulo Está sendo testado agora e tá, e outra, né, e tá tomando Dani, muito é, gol.
1: Quando o Crespo assumiu lá, que fez aquele ah, vamos jogar tudo no Paulistão o São Paulo depois estourou os jogadores beleza a desculpa foi essa pelo menos né sim, ah não sim. porque a gente apostou tudo no Paulistão enquanto os outros times estavam abaixo a gente estava bem acima né então a gente atropelou. ele jogou
2: ele jogou a primeira fase da Libertadores Marcelo é, com
1: o time reserva a gente atropelou e, e se classificou aí no ano seguinte o jogo pra você ver né? como não, você não, é ruim nós não vamos fazer isso nós não vamos fazer isso porque ano passado a gente estourou tudo jogador a gente vai começar com calma Beleza, estourou o jogador do mesmo jeito. Agora, esse ano vai fazer o quê? Vai começar com tudo? Vai começar com calma? Vai começar meio a meio? Porque já esse ano vai estourar, estourar primeiro.
0: Não, mas essa é a, primeiro, a tática, né? primeiro estoura. É, vamos estourar primeiro, daí Sara e joga o resto do ano, é isso aí.
1: Então, não dá para entender aí nesse, qual que é o objetivo, né? É, qual que é o planejamento do São Paulo para esse ano? Ah, tem que chegar na final do Paulista? Eu acho muito difícil chegar na final do Paulista, é... Os dois primeiros passam, isso aí já, já é feito para praticamente para se chegar até a, a semifinal, os quatro grandes, né? O, o do regulamento já é feito dessa forma, mas eu tenho até medo que a gente vai chegar nessa semifinal, viu? Mas é. esse é o problema, Marcelo,
2: porque se você pegar é, e olhar a situação de São Paulo, por exemplo, São Paulo foi para a final em 2020 e em 2021 fazendo uma boa pontuação na primeira fase, e decidindo a semifinal em casa. Uhum. Agora, nesse campeonato, o que está se desenhando é que se o São Paulo conseguir passar do poderoso Água Santa, que hoje acabou vencendo e empatou em pontos com o São Paulo, então quer dizer, o São Paulo corre o risco de jogar até as quartas de final fora do Morumbi. Então olha, olha o tamanho do, da encrenca que o São Paulo está se metendo, São Paulo botou no seu planejamento financeiro chegar a duas finais nesse ano, de novo, mesmo planejamento do ano passado, quartas de final da Copa do Brasil, é, o final da Sul-Americana, final do Paulista e G6 no Campeonato Brasileiro. É, essa é a meta financeira, orçamentária de São Paulo. Então, você vê o tamanho da encrenca que São Paulo está entrando, porque mal começou a temporada, e a gente já tem ali praticamente quase um time no refis, né? É, e jogando
1: pouco, alternando time, trocando. lesões graves, né? O, o, o Ferrarese não volta esse ano. Eu duvido que volte, né? O Ferrarese não volta esse ano. Não volta. Agora o, o Eric aí que. que... Erikson, né? Erikson, eu esqueci o nome desse rapaz. Erikson estiramento, né? Na do, O Marcelão, lembra do celular, a Sony
2: Edisson? Você já vai ah, lembrar. Sony Lembra o
1: celular, a Sony Ericsson. Estiramento. Um mês numa, num time normal? No São Paulo, uns dois. Então é. O Val, cadê o, o pro... cadê o Diego Costa? Não volta esses jogadores mais. Não não,
2: o, 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 o Vals foi emprestado. Foi
1: emprestado, né? né? Ah, foi emprestado.
2: Isso. O Valsi foi emprestado para o Diego juventude. Diego está no
1: elenco ainda,
2: né? O Diego está no elenco. É, o, quem, não, né? quem, ó, uma notícia aí que o, o Edu Afonso acabou postando hoje é que o Caiobinha, né? O Caiobinha que acabou tendo uma lesão séria no ano passado, ele tá, iniciou a, a transição. Então, no São Paulo, se iniciou a transição, imagino que mais ah, três meses aí ele vai estar tá bom. Por aí. Mas é, é complicado, a gente vê a situação ali do, é, do São Paulo, preocupa demais, porque o elenco de São Paulo, ele já é limitado, ele é, é um elenco, não vou dizer que é curto, porque o São Paulo ele tem, assim, principalmente na parte de meio campo, ele tem bastante jogador, na parte do ataque, pô, o São Paulo tem 10 jogadores ali para jogar no ataque, só que é, nunca, o, o, quando é que o Rogério Ceni teve o elenco inteiro à disposição?
0: Ele ah, nunca mas teve. Acontece, né? ah, mas peraí, mas, peraí, isso, isso você faz falar parte de... do,
1: do futebol, né?
0: Mas, mas você que falar que de elenco inteiro, você tem que ver também se são peças, se ele tem um, um, um time, ele tem um time titular? Porque você falar, ah, ele tem o elenco inteiro, a gente já viu isso em, outro ano, até, em outros anos, até mesmo com ele, ou com o Crespo, outros treinadores, aí tem o, ah, o time titular, fulano, ciclano, e nunca, nossa, não jogou o time inteiro. Pô, mas ele tem, porque pra mim ele ainda tá tateando muita coisa ali, entendeu? Então assim, ah, eu, não dá pra dizer eu, eu, que tem vou... um time titular dele que ele não joga, isso Uma,
2: aí. não Não, vamos lá, João, assim ó, na minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês. Goleiro, eu acho que o Rafael tá ok, titular. Lateral direito, Igor Vinícius, tá fora. Zagueiros, Arboleda e Ferraresi, seria a minha dupla. Os dois estão fora. O lateral esquerdo, Wellington, é o único que a gente tem, praticamente.
0: Horrível, horrível.
2: É, tá, tá, tá jogando muito mal. A, a, a marcação dele tá péssima.
1: Ele até é tá, livre, tendo, é, tá tendo um bom Sa apoio. Saudade do Léo Pelé, viu? <risos>
0: Ah, cara, eu não vou nem falar nada, senão o Marcelo vai brigar comigo aqui, mas fala pra você.
1: Tá saudade do King? O King tá sendo. Já no... o, o pessoal King. do Grêmio tá, tá sendo odiado lá. Ah,
0: não, mas o pessoal do fe... Grêmio. O King... o King. Não, o King fez gol hoje, viu? E ah. o que eu tenho a dizer sobre o King é o seguinte: manda o Elton lá pros caras pra ver quem os caras vão preferir. Aí você pode falar. Os caras não testaram o Elton ainda, eles só testaram, testaram o King. O Elton é horrível.
2: É que é, o Wellington é jovem, é um jogador que se machuca relativamente pouco, é, e, e, mas eu acho que ele está mal tecnicamente, né? principalmente Muito. Na, na parte defensiva. E aí chega no meio de campo, no meio de campo eu acho que é a posição que a gente está melhor servido, porque a gente tem Gabriel Neves, a gente tem Luan, a gente tem o Mendes, tem o então,
0: aí? Mas quem que titular, titular absoluto ó, aí?
2: Ó, eu acho que assim, ó, independente de, de quem o, o Pablo Maia que está jogando, mais, uhum. é para mim o, claro, é, é, é o mais é o mais fraquinho do de todos. Mas assim, eu acho que o Rogério Ceni é, a, a facilidade para encontrar um jogador nesse meio campo é mais fácil. Aí tem o Nestor é, que que está jogando isso é mais meia, fácil. No, no meio de campo. Não, eu tô falando que ele tem mais opção, o, o João. E aí?
1: Sim, o é, Dani é, é, tem opção, mas ele nunca define o, é, que, 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 tá que, o, o, o Isso. Isso que a gente está tá discutindo. Um para é, vocês, é, para
2: vocês, quem é? Como é que vocês armariam esse time? Ah, vamos supor. Eu acho que a, a zaga é, a gente já, já mais ou menos entende aí que é, é o, o Igor Vinícius na, na direita, porque eu errei ela, pelo amor de Deus. O Wellington na esquerda, porque não tem opção. E aí, a dupla de Zaga, Arboleda e Ferrarese. Ferrares a gente não vai ter. Provavelmente vai jogar aí Alan Franco e Beraldo por um bom tempo. Então, essa, essa linha aí, praticamente, a gente está definida. E do meio para frente, como é que a gente monta esse São Paulo?
0: Então, é Para o clássico.
2: Para o porque... clássico. Como é que, como é que vocês é, montariam esse time contra o
0: Santos? Vai lá, Marcelão.
1: Ah, eu montaria. <risos> Com uns 10 uns atacantes aí no meio. <risos> ah, cara, eu acho que é isso, eu acho que é. A opção, é Beraldo, Alan é ele para o Rogério é difícil de montar. Mas eu acho que é, essas tentativas dele de início de temporada de rodar muito o elenco, de. Independente de ter o jogador ou não, ele, ele tá rodando por receio de machucar, com dois jogos, receio de machucar. Acho que isso que ele, ele erra nesse ponto, sim. Ele não consegue fazer um time... Desde o ano passado, ele não consegue fazer um time que a gente fala assim, esse é o time do São Paulo. que A gente tinha lá Calé tudo bem, Calé é o indiscutível no São Paulo. Pronto, esse eu é, acho que é o único titular. É, assim. ele, ele é a
0: boleda, o
1: O resto flutuava, variava. Não é que o jogador tava lá, mas não, esse que vai jogar esse jogo, no outro eu vou poupar pra pôr o Papa por outro. E sim, se ele vai fazer isso, é. então que treine esse time? Que, que, olha, time A é esse o time B sai todos o time A e entra o time B o time B é esse ah, para é mim
0: para mim claramente para mim claramente o, o São Paulo por Senna é um laboratório para mim claramente é isso aí é um laboratório eu, acho, eu não vejo firmar é ninguém eu, eu, vamos supor o meio campo para mim o pior jogador de meio campo para mim desde sempre desde há um ano atrás que está jogou bem o paulista é o Pablo Maia e é o jogador que mais joga então qual que é a lógica do Senna aí ele quer vender o cara então fala então, porque esse, assim qual esse que é a é o... lógica
2: mas esse é Qual o é ponto, Johnny. Na minha, na minha opinião, ó, vou, eu sei que de repente muita gente pode não concordar comigo, mas eu, eu imagino que o Rogério Senni, alinhado com a diretoria do jeito que ele está, com o Murici, com o Casares, sabendo o tamanho da dívida do clube e tudo, querendo ajudar o São Paulo a, a se recuperar, o Rogério Senni está escalando muitos jogadores é, com a necessidade de vitrine e venda.
0: Tá, beleza. É... Mas então, por que. Explica para mim então por que ele não, não aproveita o Rodriguinho. A gente precisa de um jogador de criativo no meio-campo, e o Rodriguinho nunca mais vai jogar no São Paulo, parece. porque A gente falta esse jogador. Já já a gente começa a reclamar disso. Vai lá, o Casares traz mais um bagre lá, sei lá, do Atlético, do Atlético de Piraporinha, sei lá de onde que vai trazer o, mas traz mais um bagre aí no meio de campo. E o moleque lá não joga. Pô, se quer vender? Pô, sobe mais moleque da base, cara. Sobe mais moleque. Aí, assim, agora parece que só quer vender... O... Eu sei que ele quer fazer, eu entendi, Eu sei o que você vai dizer. É, ele porque precisa o, pa vender. o Pablo Maia... É, o Pablo, Pablo, Pablo Maia, Maia isso. É. sim, ele, sim, ele sim.
2: Teve, ele teve proposta ali, só que a proposta que surgiu pro São Paulo foi ali empréstimo com, com possibilidade de compra. E aí o São Paulo precisa de dinheiro rápido, então quer, quer vender nessa, logo.
1: Nessa, nessa tentativa de pôr jogador para vender, a gente ficou uns... 10 anos tentando vender o Igor Go. Acabou saindo de graça. Pronto. É Exato. verdade,
2: verdade. E, e não só ele, Marquinhos, Luizão, vai sair de graça,
1: né? O Luan vai sair de graça. Luan também que pode
2: assinar pré-contrato no, no meio do ano.
1: Ah, então Ah, põe para vender. E não com tá. rival
0: não falo nada assim com o rival, hein? Não falo nada. Pois
2: depois é, é o risco que é o risco que a gente tá correndo. E o Rogério não tá escalando o Luan.
1: É. Agora, Ei, será e... que o Rogério não está escalando o Luan? Será que o Luan se recuperou mesmo da lesão dele? Está 100%, eu né? É, eu, é exatamente... eu já tenho minhas dúvidas. Que de repente, ele não quer colocar o Luan forçar. Porque falou, se eu colocar, vai estourar. Aí que não vai dar nada mesmo, né? A lesão coisa, porque... foi grave. Foi uma lesão grave. Voltou, depois voltou a se machucar. E, conhecendo o nosso departamento médico, o nosso Refis Plus... Eu não sei se ele tá mais 100%, não. Acho que o Rogério tem receio de colocar o Luan por, pra não ter que depois o jogador sair de novo.
0: Então, é, é você vê acho... como é tudo bagunçado. Por que que trouxe o Pedrinho? Se, se tá bom, precisa fazer cara, por que trouxe o Pedrinho? Sobe uns dois molequinhos dois pontos aí, cara. Ah, se Pedrinho não é um craque, qualquer Mas não tem, aí ainda base não... joga
2: mais que ele, entendeu? Não tem, João. Não tem. É, ah, se você... Se você acompanhou o Sub-20 de São Paulo, cara, o, o nosso ponto era o Neverton, que ele acabou de subir do Sub-17. É magrinho de tudo, franzino, ainda precisa evoluir demais. É, assim, que é o melhorzinho que a gente tem ali na, na base. Um, o Maioli é um jogador aí que ele pode ajudar, mas está muito cru ainda para o é, pro profissional. É, ah, então, então a gente, tá, a gente tá com pouca opção, é, porque subiram, é, teve que uh, antecipar muito jogador ali para subir. Alguns ali já saíram de São Paulo. É, o, o maior problema é que assim, o, o trabalho que vinha sendo, é, sendo feito em Cutia nos últimos 10 anos, é, ele tinha mais ou menos um foco de formação de atleta. Então o São Paulo ele pegava o atleta desde Sub-11 e procurava melhorar, evoluir o, o, os atletas como um todo, é, no, a partir dessa gestão do, do Casares ali junto com, com o, o Biazotto, que é o cara que está, o profissional ali do Cutia, é, o São Paulo está contratando demais para sub-20, contratando demais para sub-17, já foram mais de 60 contratações é, entre sub-15, sub-17, sub-20. É, o São Paulo já contratou demais e desses 60, praticamente metade já não está mais em Cutia. Ué, então o São Paulo está, ele está na a mesma metodologia para o profissional, que é aquela tentativa, é, tentativa de acerto e erro, né? Vamos ver se vai dar certo. E aí contrata, como contratou Nicão, como contratou Éder como contratou um monte de jogador ali, ah, vamos ver se vai dar certo, vamos ver se vai dar certo. O São Paulo está aplicando isso para a Cotia também, e com isso a gente está perdendo aquele DNA de formação do atleta, a formação completa do atleta, o, e, e isso está afetando também na hora da transição, porque o São Paulo tem uma dificuldade enorme na transição da base para o profissional. Primeiro de tudo, eu acho que a, a dificuldade da distância, Cutia é muito longe do Morumbi. Os, é, os profissionais não treinam com, é, com com essa molecada. Só quando é, pega um ônibus lá de Cutia, leva para Barra Funda para fazer um, uh, um coletivo, para fazer alguma coisa. Mas é muito pouco. Então aí Mas você aí que...
1: não, era, não era a função do Murici?
2: Cara, eu, eu, eu queria saber o que, que o Murici tá fazendo realmente Porque no São Paulo.
1: Porque quando ele chegou no São Paulo, ele ia trabalhar em Cotia. Queria olhar, ia Fazer dar, a olhar e Fazer a transição, né? Ia indicar os jogadores para o principal olhar lá, para o técnico principal dar uma analisada. Agora, no Muricy sumiu, saiu de Cotia, não, vou trabalhar na Barra Funda. Ah, não sei, é realmente, eu não sei o que, que, o que, que faz o Muricy... É, dentro do São Paulo. Também não sei o, o Milton Cruz Milton que ele voltou para fazer o quê. Também também não sei. Verdade, verdade. Então verdade. tá aí. Pra, não, pra fazer... ninguém, ninguém explica o que,
2: que ele faz lá. E eu acho que isso entra muito, Marcelão, na parte da transparência de São Paulo. São Paulo não, não, não apresenta o balancete trimestral como prometido em campanha.
1: Não, é... Isso aí nem. nem... <risos> São Paulo não conseguiu nem lançar o banco que estava, o SPFC Bank lá, que ia, ia lançar, marcou com a imprensa, marcou tudo, não conseguiu. Entendeu? É uma coisa assim, muito, muito bizarra o que acontece no São Paulo. Mas enfim. E aí, o que, que você acha aí, Dani e João? Fica a cena ou fora a cena agora?
0: Ah, eu não, ah. Preciso, não preciso nem dizer, né? Volta Crespo, por gente. Pede desculpa pro Crespo. Vou dar mais uma chance pra você aí. Não, porque não dá, cara. O ceni, pra mim, já deu, sei lá.
1: Bora a CN pro João. E pra você,
2: Dani? Cara, eu ainda, eu ainda prefiro esperar um pouco. Eu acho que se fosse. Uh, se o São Paulo tivesse jogadores de qualidade, assim, absurda, né? Contratasse vários craques e o problema fosse só o treinador, aí eu, eu iria concordar 100% ali com o João. Apesar de. É, ter sido ali muito grato ao Crespo. Eu gostei muito da forma como o São Paulo jogava com o Crespo, mas eu acho que não é só isso. É, a questão não é só treinador. Se fosse só treinador ali, o problema do São Paulo, eu seria o primeiro defensor. Só que o Rogério Ceni, ele é um cara que ele entende o clube de São Paulo. É, é. E, e apesar dele errar muitas vezes em tomada de decisão, é, em escalação, ele errar em, é, em alterações, é, errar no esquema tático, né? A gente não vê muita evolução, é, mas eu ainda coloco assim, o, o, a, o ponto da dúvida no cara, na, na questão de ser um elenco totalmente reformulado. É, são praticamente ali, entre saídas e chegadas, mais de 20 mudanças que o São Paulo teve de 2022 para 2023. Então, na minha opinião, eu acho que é, o Rogério ele ainda precisa de um tempo para maturar e, é, e até mesmo nesses erros que, que eu acredito que ele vem tendo, ele vai ter tempo ali para poder é, corrigir os erros. Essa primeira fase do Paulista ela tem que ser um laboratório, gente. É, o São Paulo, por exemplo, se o São Paulo fizer esse monte de, de teste no Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai ser rebaixado. Se o São Paulo fizer esse teste na Sul-Americana, ele cai na primeira fase. Se o São Paulo fizer esses testes na Copa do Brasil, ele cai na primeira fase da Copa do Brasil. Então eu acho que essa primeira fase do Paulista é a hora do Rogério Senni errar. Né? Se é para errar, tem que ser nessa primeira fase
0: tá, então ah, por que ele não é sincero quando ele chega ele chega na, na, na coletiva ele fala que foi ingrato o resultado ele tá sempre dando uma desculpa como se é. o time tivesse voando e aconteceu de perder, então assim, pra ele aconteceu de perder, foi um acaso perder, foi um acaso empatar e pra ele, por que ele não chega e fala, então a gente eu tô tentando, eu tô, recomecei meu trabalho, então eu ainda tô é, encaixando o time, tá então eu peço pro torcedor, paciência, porque é um início de um trabalho novo, a gente foi, por que ele não é sincero então, por quê? Porque pra ele tá bom
1: eu, eu acho aí que o Rogério não é o, não é o, então, o treinador correto para esse tipo de experiência que o São Paulo está tentando fazer também que acho, é também trabalhar acho trabalhar o elenco trabalhar pegar as peças fazer tal ele talvez o Rogério ele tenha que trabalhar com jogadores prontos já. ele não pode trabalhar com jogador que vai ser que ainda precisa ser trabalhado porque ele não consegue primeiro que acho que ele não admite que ele está errado né, isso que o João falou, ele não admite isso, então ele insiste nessas questões aí. Ah, foi, aconteceu com o Igor Gomes, boa parte do, do que o Igor Gomes saiu de São Paulo foi, é claro, a qualidade dele, que caiu muito, mas insistência do Rogério Senni também, colocar quando ele estava em baixa. Né? E vai acontecer... Não, e colocar em várias
2: agora. posições, né, Marcelo? E vai acontecer Porque...
1: agora com o Nestor, a mesma coisa. Vai ser mesma coisa. mesma coisa. O Marcos, Marcos o... Guilherme
0: só jogou de ala. ala.
1: Vai, queim, vai assim, ele não está numa boa fase no Nestor e vai tem insistindo lá na, nas posições que ele achar que tem que, ah, vai ter que armar, vai ter que armar o jogo e vai acontecer a mesma coisa, vai acabar saindo aí, vai, aí vai falar, não, a torcida queima o jogador mas é o, o treinador ajuda, né agora, por outro lado aí eu concordo até com o Dani nesse sentido saindo o Rogério Ceni a gente vai pôr quem, esse é o, a, a grande questão aí, né Sim, que a gente consegue, é, porque faz mais de um ano, é um trabalho de quase dois anos do Rogério, não tem evolução o time, então deveria ter tido algum tipo de penalização, vamos assim dizer, para o Belmonte e para a comissão técnica, alguma avaliação, mas não teve, né? O São Paulo não atingiu, não foi maravilhoso no ano passado como a diretoria acha que foi. Ele Isso, o, o, o exato. Cheguei na São final, Paulo. Chegamos na final do Paulista. Foi maravilhoso isso? Não foi. Porque a gente perdeu
0: o feio. Não,
1: é É, pontuando
0: assim, ano passado. Eu acho que o time tinha muito mais espírito do que tem esse ano. Eu vejo esse time como um, espírito, um time sem espírito. Ele não tem uma cara, não tem um corpo, não tem um espírito. Ano passado, tinha. Ano passado, tinha. Então, chegou nas competições, você com acha um mais mesmo de vida. Você que... acha mesmo
2: que tinha, João? tinha tinha porque, o time era, era porque, o time é, porque eu vi eu via eu via muito jogador tiriça, velho assim jogador é, mais velho ali os mais tarimbados e assim o, o, uma da, uma das maiores broncas que eu tenho do do reinaldo é que assim seja vitória seja empate seja derrota o cara é mesmo discurso sempre ah tudo bem o time lutou beleza tal
0: mas o time e, que brava eu, mais mesmo, mas aí, né, é Reinaldo, né? aí é o Reinaldo. Estou falando do time, do que o, o time, time lutava rendia, do mais, que o time, o time produzia. mais, eu
1: acho. Ele lutava mais. Tinha mais, mais um cara de
0: time, que... isso. É. Tinha, tinha é, mais o... cara de time do que agora, entendeu? Muito mais cara de time entendi, do que agora.
2: Eu entendi eu entendi esse ponto e eu concordo com, com isso, mas é, o, o meu ponto é assim, é, os jogadores que estão chegando agora, por exemplo, uh, quando você pega o Wellington Rato, pô, é um cara que... Ele é o maior clube que ele está jogando na vida, tanto é que ele sente muito o jogo grande. Ele sente jogo, o, o jogo contra o Corinthians aí não jogou muito, muito bem. Jogo contra o Palmeiras teve um outro lance ali, mas também não foi bem. É um jogador que ele ainda está sentindo o peso de jogar no São Paulo. O, o próprio David, né, um jogador é, que o Rogério Ceni trabalhou com ele, é, ele tentou muito no um contra um. Era uma coisa que a gente não tinha. É, um jogador que parte para cima. E o David é, é um jogador que faz isso. Então eu, eu sinto que a gente tem um leque maior de opção hoje com, com esse elenco, apesar da qualidade ter caído um pouco. Por exemplo, ah, o, o Patrick. O Patrick, para mim, é um jogador que a gente não
0: tem hoje reposição no elenco. E é que em um... muitos jogos o São Paulo dependeu dele. Ele, ele foi ele responsável por jogada individual do São Paulo ganhar Sim. jogos e passar por jogos, então veja e aí a gente estava falando do trabalho do CN então veja, é, se o Ceni está há dois anos no São Paulo, não seria o desejável que já tivesse um jeito de jogar que foi construído, ah o São Paulo joga assim, então o Ceni perdemos o Patrick, poxa, então vamos fazer uma reposição para o time continuar jogando e vendendo o que ele está, não parece que recomeça do zero então peraí, é o treco certo?
1: É, não, é, é, esse, esse é o esse,
0: é, é, Essa é a
2: maior crítica que eu tenho também ao trabalho do Rogério Ceni, viu, João? É que assim. É, todo mundo. Assim, to, todo pessoal fala aí do, da questão do, da reformulação do elenco, tudo. Só que o time do Rogério Ceni tinha que ter pelo menos um padrão de jogo. E aí
1: as do peças. Monteiro, assim, ó, esse é o time do Rogério Ceni, Beleza, vamos se a gente falar assim: qual que é o time do Palmeiras? A gente sabe. Pode mudar a 10 jogadores ou 20 jogadores. Isso. É o time do Palmeiras. Aquilo lá vai jogar daquele jeito. E fazer, outra? Aquela, jogar aquela bola lá na frente para tentar dar, fazer um, o primeiro gol. Depois que fizer o primeiro gol, vai ficar lá. Tá... É o time do Palmeiras jogar. Pronto. Marcelo,
0: e os caras se entendem no Palmeiras. Corinthians, mesma coisa. Ela Aí o São Paulo, mesmo. a gente está conversando aqui... A gente, a gente conversa aqui como se tivesse saído o time inteiro, mas não saiu o time inteiro do São Paulo. Saiu o jogador reserva, saiu um ou dois titular. Peraí, pera lá, pera lá. O time, então, não foi desfalcado 100% que o Senna está tendo que refazer, construir do zero o time. Não é assim. E mesmo assim, Sim. a gente não vê o trabalho dele. Você entende?
2: Não, eu concordo, eu concordo 100%, porque, na minha opinião, é, o São Paulo, ele tem, assim, é, parece que é um time engessado, né? Ele tem só um tipo de jogada, sempre jogar pelas laterais do campo, e com isso, aí bota ali os pontas, põe os laterais para correr. O Ceni tentou fazer isso com três zagueiros no ano passado, é, esse ano está tentando fazer com dois zagueiros, é, mas eu acho que é, é, ele mantém sempre o mesmo estilo, porque é muito fácil. Ó, uma das coisas que mais me chamou a atenção no jogo de ontem contra o Red Bull, Primeiro tempo, o São Paulo teve 23% de erros de passes. É, isso é um número muito alto. Gente, passe é fundamento básico do futebol. É um, um jogador, jogadores ali de um time que erram tantos passes. É, se fosse toda hora jogador tentando lançar, tentando fazer alguma coisa, mas não, é passe de dois metros, três metros. O cara toca é, na, nas costas do jogador, o quanto de jogada, o Nestor errou, o Mendes errou, o Wellington errou, o Alan Franco errou, o Beraldo errou, é, todo o, o erro ela nem se fala. É, mas o, o, tanto, o tanto de jogada que o São Paulo erra de, de forma besta e, e que muitas das vezes acaba gerando contra-ataque do adversário e às vezes até o gol você vê no, no, no lance do primeiro ou do segundo gol acho que segundo gol do, do Bragantino era um escanteio o São Paulo o Sim. Nestor bateu a bola a meia altura no primeiro pau e aí pegou, o Bragantino pegou a zaga de São Paulo toda aberta puxou contra-ataque em dois, três toques ali, acabou fazendo gol então é assim é, é vergonhosa a forma como o, o time, parece que o, que o São Paulo não treina a gente
1: é um time desorganizado, é um time que não treina, não é possível, é, assim, o time tá lá no escanteio, todo, qualquer time, você sabe, ó, vai cobrar o escanteio, defesa, você vai ficar aqui no rebote, aqui na, na, se cortar a bola, vai ficar você aqui, 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 isso já é organizado antes de entrar em campo, já se sabe o que vai fazer quando vai cobrar o escanteio, né? O São Paulo não se sabe, vai todo mundo botar, mas quem que vai marcar? E se ia é perder a bola? Não sei também o que vai fazer, né? E não só, não, foi, não é só esse jogo, né, Dani? Ano passado, vários jogos também. O São Paulo Sim. ficou totalmente desorganizado. Os um, contra-ataques, o lateral marcava o meio. O meio tentava correr, cobria o zagueiro. Que o zagueiro não estava lá, que estava lá na frente. Sim, eu não sei. Hoje eu vi uma postagem aí, não sei quem aí postou no, no Twitter lá. Que, os, que o time do São Paulo era organizado, bem treinado. E com padrão de jogo, só, só, só tinha jogadores de baixa qualidade, meu Deus do céu, eu queria conhecer qual que é esse São Paulo conhecer, que, é,
0: é, que é, é bem
1: treinado, organizado e tem padrão de jogo, São Paulo que oh, deve ser esse, eu não, não conheço não, Também são não só sei. os jogadores oh. que são ruins, então é, é complicado né? e agora domingo a gente já tem um clássico né e aí, senhores?
2: Aí eu, eu fiz a pergunta para vocês. Eu fiz a pergunta ah. para vocês e até agora vocês não me responderam. Qual Tudo a escalação quê? do São Paulo para o um jogo contra o Santos?
0: Pai, eu é não depende. Sei. Você quer a resposta da, escala, da escalação que a gente queria ou da escalação que, você acha que o Ceni vai pôr?
2: Não, não. A que vocês queriam. Quem vocês queriam ver os 11 contra o, o time do Santos?
0: Bom, defesa já falou. É o que tem para hoje. Certo. É, que vai ser, vai ser Orehuela, Wellington, Ruella, Alan Franco e Beraldo. Isso, Beraldo, Rafael, isso. Ali, ali na dupla de volante, para mim, eu entraria com o Mendes e com, com o Neves. Mendes e Neves, certo?
2: gosto, gosto, gosto.
0: Aí no meio campo ali, a gente entraria com quem? Com o Wellington Rato, eu sei lá, poderia ser com o Nestor, é, já que o, o, o Carelli não vai jogar, o Edson tá machucado, acho que eu colocaria o Luciano lá de 9, não sei, né? Que geralmente o Luciano tem feito a 10, mas é pouquinho lá na frente, para jogar é. com a 9.
2: Aí falta dois.
0: Né? Aí eu, sei lá, eu colocaria Galopo.
2: Galopo. Já foi, né? É. Ah, então vamos lá, Rafael. Uh, Orejuela, Alan Franco, Beraldo e é, Wellington. É. Isso. Uh, o Neves, o... Mendes. O, o Mendes, aí o Nestor e Galopo, Luciano de o falso é Mato. E o Wellington Rado. E
0: Luciano. Isso.
2: Boa. Isso. Bom, é, é uma boa escalação. Eu acho que é, a, a gente teria só um atacante, né, no caso, que seria o... Mas tá
1: confirmado que o, que o Caleri não joga as Ó, oh,
2: não sei. Tá, tá um zoom, zoom, Sim. zoom aí, Marcelo, que pode ser que o Caleri tenha... É, tá, tá sendo poupado aí por questão ali para prevenir lesão. Então,
0: eu...
1: É, é... ele pode...
0: É. Porque, assim, não confirmou, mas não desconfirmou, mas também não confirmou. Porque ele é
1: machucado mesmo, porque ele já jogou tantos jogos, Sim. baleado, Com um tornozelo inchado, quebrado.
2: Mas você acha que vale a pena num clássico de, vale. de primeira fase? Eu acho. É, porque, que vale, é porque, porque eu acho que esse esse clássico, né, Marcelo? Ele vai, é, na minha opinião, assim, ó, o Rogério Ceni se ele o perder, o clássico... perder
1: esse clássico em casa, de novo,
2: contra o Santos, mais
1: um time. Porque o São Paulo é, é louco de ressuscitar time, né? Adora ressuscitar o. o Santos tá caindo lá. O de defunto, Caverina, né? No, no, é. São Paulo vai lá vai e vai perder em casa. Eu acho sim. Depois de uma derrota dessa que, que, que o São Paulo teve fora de casa, né? Que foi, eu, eu jogaria tudo nesse clássico, porque o São Paulo tem que ganhar. Vai ter lá 40 mil, 50 mil torcedores. É, São Paulo não pode perder o clássico contra o Corinthians em casa e perder outro clássico contra o, Corin... contra o Santos agora. Ah, eu acho que o Caleri vai para esse jogo do jeito que ele tá Eu acho que ele vai para o jogo.
2: Não, eu também eu também acho. Aí, se, eu, se o Caleri jogar, aí eu colocaria a dupla Caleri e Luciano.
1: Caleri e Luciano. Caleri e Luciano aí no ataque. De
2: ataque. É, sim, dupla... aí sim, aí sim. E aí, e aí jogaria. Eu jogaria com o Galopo, mais centralizado, Nestor, Mendes e o, e o Wellington Rato. Porque eu colocaria. Eu acho, que o Mendes, ele, é, eu acho que o Mendes faz bem essa função de primeiro volante. E o Nestor, atualmente ali, ele está jogando de segundo volante. Ele não é um jogador, um meia. Só que é um jogador que, que de repente ele tem boa finalização, é, ele tem bom passe. O, o que me incomoda um pouquinho no Nestor é o fato dele ser, às vezes, um pouquinho sonolento durante o jogo. Ele não é, ele tem intensidade. É, ele é um jogador com muita técnica, talvez, assim, do, dos Made de incutir aí dos últimos anos. É um dos mais talentosos, só que, às vezes, o Nestor, ele some durante o jogo, fica um pouquinho apagado, né? Não, não é um jogador... Que ele, tenha, ele não é 100% uh, por exemplo, uh, eu vou comparar, uh, óbvio que não são posições, mas para entender por exemplo, o Luan o Luan é um jogador que mesmo limitado tecnicamente, não é um, um craque de bola, mas ele é um jogador que a, a vontade dele a, a, ela compensa muito a, a falta de de repente é, habilidade né de um cara fazer um em um passe, em um profundidade, tudo. Sim. O Luan é um cara que faz um feijão com arroz muito bem feito. E eu acho que é isso que a torcida do São Paulo gosta nele. Porque ele não é um cara que inventa. Agora, o cara que é criativo, como é o caso do, do Nestor, é um cara que tem habilidade, tem bom domínio, tudo. Às vezes ele faz uma ótima jogada e some durante 20 minutos na partida. E, e isso é uma coisa que me incomoda no Nestor. No Nestor, ele tinha que ter mais intensidade dentro de jogo. Por, mas eu ainda acredito que ele pode, ele pode ser um meio campista titular do São Paulo. E eu colocaria isso daí. Então, eu ficaria assim, ó. Rafael, Orejuela, porque não tem outro. Alan Franco, Beraldo e Wellington. Mendes, é, Nestor, Galopo, Wellington, Rato, Luciano e Caleri.
1: Então tá. Então vamos anotar aí essa escalação, pra mim tá boa também. E vamos ver o que, que o Rogério vai fazer no domingo, né? Qualquer
2: vamos ver, gente... vamos ver,
1: porque eu acho que, eu acho que vai vir surpresa. Ah, então tem dúvidas? Tem dúvidas? Né? Aí, já... aí na coletiva ele vai falar porque o, ah, porque o Beraldo jogou três, três jogos, a gente teve que poupar ele pra enfrentar o Água Santa, o Água Santa é o nosso grupo. Mas, e aí é... joga o Belém? É, aí põe o outro lá. Aí vai, o outro que. Ah, Fulano também. foi na
0: padaria comprar pão, gastou, andou muito. Foi na padaria comprar um pão e então precisa poupar ele, galo. É, então volta. To, to,
2: torceu o tornozelo. <risos> tinha um buraco lá na, na calçada, já era. Quatro meses
0: fora. É, galopo quebrou o elevador do, do apartamento dele, então ele tá subindo a escada, preciso poupar ele. Ah, te catar, né, cara? Não dá não. É, vai ser poupado o galo, fica só vendo. Eu duvido que ele entre é titular. Mas,
2: mas vamos lá, João. Independente da escalação de São Paulo, qual é o seu palpite para São Paulo e Santos?
0: Hum. É o um jogo difícil, jogo difícil, porque é dois times que tá na enxaca. Mas como é em casa, então nós vamos meter um 2x0 tricolor. 2x1 tricolor aí, porque eu vou tomar um gol aí.
2: 2x1 Tricolor, E você, Marcelão?
1: Oxê, é complicado mesmo, né? Santos, eu tenho medo do São Paulo quando contra... esses times aí que precisam da vitória. Mas jogando em casa, o São Paulo vindo de uma derrota, se o Rogério Ceni, se Deus quiser, colocar um time o que tiver de melhor ali disponível, né? Eu acredito na vitória do São Paulo aí para dar uma calmada, 2 a 0 para o São Paulo.
2: Ah, eu acho que vocês estão muito pessimistas. Pelo amor de Deus. São Paulo vai amassar o Santos. São Paulo 1-Santos um, zero.
1: Eu tava, eu tava otimista contra o Corinthians, o São Paulo perdeu. Aí. Não, não... Eu sei que o São Paulo ia destruir o Corinthians, mas nem isso. Conseguiu. Cara, mas,
2: mas o segundo tempo o São Paulo jogou bem, viu, Marcelão? Com, contra o Corinthians. Por incrível que pareça, eu. Assim, mas eu vi um vale São Paulo luta... no Não, com o que vale é bola certeza. Na
1: rede. Não você é jogar bem, não. Jogar não, bem Não, fazer gol. É que, é que assim,
2: é que assim, Marcelo. É... Existe a análise do resultado. O resultado foi horrível porque o São Paulo, ele tomou dois gols imbecis, né? Dois gols imbecis contra o Corinthians. E aí depois, do segundo tempo, quando foi correr do... atrás...
1: Dois gols que mostraram, que a gente já comentou aqui, durante todo o programa, a total desorganização do sistema defensivo do São Paulo, né? E que
2: estava vindo bem, só que estava indo bem contra
1: time nulo.
2: Ituano, que não tem ataque, contra Portuguesa, que está sem divisão. É, aí é fácil, né, São Paulo? Aí é fácil você falar que, que a defesa foi bem, que Alan Franco foi bem e tal, não sei o quê. Por isso que a preocupação é contra times mais preparados, times Série A. Então o São Paulo vai ter que fazer um grande jogo contra o Santos, é, pelo menos ali para mostrar para a torcida que o time tá buscando uma evolução. Mas eu acho que um a zerinho aí tá, tá de bom tamanho. Paulinho, Paulinho tá na audiência aqui, Marcelão. Ele mandou 3 a 1 São Paulo contra o Santos. Tá acreditando aí que vai sair bastante gol? Normalmente São Paulo e Santos sai bastante gol, né, Marcelão?
1: É, não em situações normais, né, mas vamos ver, né? Vamos ver o que que acontece aí nesse nesse jogo esperamos Bom, o melhor. De vamos lado. ver Mendonça de lado E só para aproveitar aqui o programa a gente está terminando, viu Dani? Queria só fazer um comentário sobre a questão do Palmeiras e Santos que teve no Morumbi, tá? Eu eu sou favorável ao aluguel do estádio lá pro, pro Palmeiras. Eu não vejo, não vi nenhum problema nessa situação aí. Também teve não. Algum, teve algum probleminha lá de umas cadeirinhas quebradas, mas. É coisa, não foi ninguém foi vandalizar lá um outro torcedor que deve ter subido em cima, hora comemorou e quebrou. Acontece em shows, acontece em qualquer evento quebra uma ou outra cadeira. Mas eu 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 acho perfeitamente natural isso aí. Eu gostei dessa situação e acho que eu teria que incentivar mais os times jogarem lá, o São Paulo jogar no áreas o São Paulo também fazer essa troca quando tiver em março lá, né? O São Paulo não vai poder jogar no estádio dele e, e... Acabar um pouco com essa questão aí de... Ah, o Morumbi não pode. Cara, não tem nada não, a ver isso é,
2: é, mas, mas teria que ter, Marcelão. Eu acho que tem que ser uma, uma via dupla. é Sim. O, o São Paulo poder jogar tranquilamente em arena de rival. É, quando o Morumbi tivesse... Como vai ser o caso do Coldplay, né? São Paulo vai ter seis datas aí pro show do
1: Codeplay. Jogar, não tem problema jogar lá no Aline's Park, não tem problema jogar no Itaquerão lá.
2: Não, tem já jogamos, é
1: muito... já jogamos no, já jogamos na no Parque
2: Antártica muitas vezes. E... Joga... jogamos no Paquembu muitas vezes como mandante. E, como
1: e é uma coisa que tem que ser inteligente para torcida, as, as organizadas que reclamam um pouco disso reclamam. Elas têm que se unir nesse ponto Porque se isso começar a dar certo É um passo que no futuro Pode ser as torcidas de novo Nos estádios dos clássicos né? As duas torcidas Eu queria muito isso, né?
2: Eu queria muito ver isso, Marcelão Mas na minha opinião assim, ó, Na minha humilde opinião Eu acho que isso jamais a gente vai conseguir Voltar a ter Porque o problema nunca foi no, Nunca foi nos estádios O problema sempre é no caminho Sempre é assim, é no encontro, é no metrô, é... e aí quando você pega duas torcidas pegando o mesmo metrô para ir na, na direção ali do Morumbi ou do Allianz ou de qualquer outro lugar, eu acho que o maior problema é co como é que a polícia militar vai ter, vai garantir a segurança de, dos torcedores comuns, não dos vândalos, porque os vândalos, a gente sabe que eles vão, vão querer arrumar encrenca, é a natureza deles. E o maior problema, na minha opinião, é impunidade. Enquanto é, o enquanto torcedor que briga, que faz esse monte de escarcel ali, em tudo quanto é canto, é, enquanto esses caras não forem punidos, eu acho que vai, assim, é, vai ser impossível a gente ter é, torcida é, dividida nos Mas estádios. Isso
1: é. Isso é até um assunto para um outro programa que a gente pode debater, mas já era assim, entendeu, Daniel? Eu, eu já fui muito jogo, São Paulo com Palmeiras, no Pacaembu, é, no Morumbi com o Paulo e Corinthians. Eles, eles isolavam, os torcedores que vinham, sabiam que ia vir, vir em ônibus, escoltado pela polícia, não vinha no transporte
0: ah, público. Só,
2: só, só, que agora, só que agora, Marcelão, por exemplo, o... eu sabia, quando, t, quando tinha jogo no Morumbi, todo mundo ia de ônibus, então você parava, isolava as torcidas e aí tinha a escolta da, da polícia Sim. agora com o metrô, cara como é que você vai fazer, porque cada um embarca numa estação aí, você é. não consegue garantir segurança em todas as estações né, para de repente ali ter, é, imagina tá lá é, 150 torcedores da independente entra quatro, eles é, é, encontram quatro torcedores ali do Palmeiras na Sé, na ou, na sei lá, na Luz, em, em alguma estação. É perigoso demais, cara. Então, é, enquanto não tiver é, punição para esses é, vândalos, para esses bandidos, aí eu acho que a, a gente ainda não vai ter essa segurança... E porque a, com a torcida única, eu, acho, eu não gosto, eu prefiro é, a, torcida, é, a torcida dividida, só que assim, com a torcida única, a gente vê a volta de crianças, a gente vê a volta de família para os estádios, e, e eu acho que isso é um clima que deixa um pouquinho mais... Você consegue fazer com que essa criançada né, cresça torcendo para o time, é, e você imagina, de repente, aí famílias... né so, correndo aí com crianças, no, é, ali segurando as crianças no colo para correr de mandido, com medo de apanhar. Eu tenho eu tenho muito receio disso. Por isso que, é uma, por isso que eu fico com um um o pé atrás, entendeu?
1: Mas, enfim, é uma coisa para se analisar. Agora, a questão do estádio aí, eu também não vejo, não vi nenhum problema de o São Paulo alugar aí o estádio para o Palmeiras jogar e vice-versa também.
2: Concordo. E você, João?
0: Eu acho que foi muito bom. Eu acho que é um é um começo, né? Eu acho que é um começo. E eu acho que a diretoria também acha que cada tá exemplo, né? É, o Casari junto com a, com a Leila, tá? Eu acho que tem que começar por aí, né? Essa questão de rivalidade tem que ficar dentro de campo. Então, para um dia voltar a ter torcida dividida, então essa questão de rivalidade, ela tem que começar a mudar um pouco essa postura. Só assim vai acabar essas tretas que tem no de organizada no no metrô, etc. E eu nesse, diretoria... nesse, ponto, nesse ponto, Casares ele deu, ele deu uma aula sim, aí no, no AIDA. Sim, né? foi muito bom. Sim, deu uma aula para AIDAR. Ele deu uma aula, porque criou-se o AIDAR criou uma variedade de Palmeiras e São Paulo que não existia, entendeu? Então, assim, não se, é, não, não sempre não era, existia, é. mas existia, mas não era como é.
1: Assim. é não era Até era o... hoje.
0: Palmeiras é. se lembra é. disso. O Palmeiras se lembra disso hoje. Então, assim, hoje, um amigo meu me falou. Ah, o Casares não é tão ruim, igual era o Aida. Então, todo mundo lembra disso. Então, assim, eu acho que essa questão precisa começar por aí. Então... E a maldição que
1: foi, né? A partir do momento... E a maldição época, que foi. A banana em cima da mesa. Acabou, e disse acabou. E o Palmeiras se apequenou. A Boa, coisa caiu vai. de um jeito que...
0: Você cospe pra não cima, acabou. né, meu amigo? Cospe pra é. cima. Cuspiu pra cima. Caiu na testa. Caiu na e testa. testa. Né? E
1: o Palmeiras estava apequenando voou, né? E hoje pau. ganhar tudo...
0: Menos... É... Você no... vê como as coisas são.
1: Tá vendo? É melhor ficar quietinho, né? Exatamente. Mas é isso aí.
2: Marcelão, a gente tá chegando aqui no fim de mais um Portão Cast, é, mais um programa aqui na Tricolor FC. Gente, quem quiser aí acompanhar nosso podcast, acompanha aí o Portão 6 nas redes sociais, acompanha a Tricolor FC nas redes sociais, a gente faz aqui a transmiss as transmissões dos jogos do São Paulo, tanto da base quanto do profissional. E vocês podem acompanhar aí, é muita descontração, a gente tenta levar o jogo de uma forma mais leve possível. Mas é aquela coisa, a gente sempre passa aquela raivinha com o São Paulo, porque está faltando futebol, São Paulo. Vamos apresentar futebol. Então, Marcelão, queria por favor que você desse seu boa
1: noite e suas considerações sinais. Bom, agradecer aí, Dani, João, pela participação aí. Hoje o Gui não pôde participar, né? Teve um probleminha, não conseguiu participar. Não a pesada a sacola. Aqui. É, apesar a sacola lá no mercado. Mas o <risos> é, é, próximo programa aí tá de volta. É, realmente, expectativa é que o São Paulo consiga, né? Aproveitar essas, esses jogos do Paulista aí para melhorar. Acho difícil. Só para, acho que eu não respondi lá o fica Fora Sene... Por enquanto é fica sêne ainda, né? Vamos deixar aí o, primeira, o Paulistão aí, até a gente ser eliminado do Paulistão, para fazer nova avaliação. Porque eu não vejo muita opção se ele sair não tem quem pegar. Mas é, eu acho que ele precisa melhorar muito. Desde o ano passado a gente está falando isso, ele precisa reconhecer os erros e ele não reconhece. Então ele vai acabar se saindo sozinho do São Paulo se ficar desse jeito aí. Mas é isso, vamos lá e vamos domingo, tem clássico Sansão. Esperamos que São Paulo é, ganhe o seu primeiro clássico aí do ano.
2: Maravilha, Marcelão, valeu, muito obrigado. Você, Johnny, boa noite, meu querido, fica com Deus. Cara, São Paulo e Santos agora, o terceiro clássico que São Paulo vai ter. Parada difícil, mês de fevereiro, pesadaço para o tricolor. Vamos ver se a gente consegue se recuperar, né, e, e, e ganhar o primeiro clássico da temporada, Johnny.
0: É, boa noite, você, meu torcedor, caro torcedor São Paulino, sofredor, que era slogan de outro time, agora parece que é nosso, obrigado você que ficou ouvindo a gente até agora, que tá acompanhando a gente, não esqueça de compartilhar aí com a família, com os amigos, se você gostou do conteúdo, agradecer você, Dani, Marcelão, boa noite para vocês, boa noite a galera, e é o seguinte... O lema, o lema é o seguinte, segura na mão de Deus e vai.
2: <risos> justíssimo, justíssimo, Johnny. É isso aí, galera. Uma ótima noite para vocês, vamos aí com tudo para cima do Santos. São Paulo precisa mais do que nunca da vitória, é o terceiro clássico nessa primeira fase do Campeonato Paulista e o São Paulo ainda não ganhou nenhum. Precisa mais do que nunca da vitória. Vamos para cima, Marcelão, chamou?
0: Acho que não.
1: não acho que não, não, não. Vamos lá, vamos finalizar. Não,
2: então, então chamou sem querer. É isso aí, galera. Uma ótima noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tudo isso porque a Tricolor FC e o Portão 6 são sempre feitos com vocês,
1: para vocês e por vocês.
2: É isso aí, gente. Boa noite, fiquem pra. com Deus e vamos, São Paulo! Bora!
1: Vamos! <risos>